0: Ja, guten Morgen auch von mir an euch alle. Nur der Richtigkeit halber, Lee hat vorhin gesagt, dass ich das Lied geschrieben hätte, Jeden Tag ist deine Gnade neu, das ist nicht der Fall. Ähm, das ist von einer Band, ich weiß gar nicht den Namen, habe ich vergessen. Ja, oder, ich weiß nicht von wem das ist. Ähm... ähm und, aber auch der hat es nicht, sel also diese Zeile nicht selbst geschrieben, sondern die ist von Gott. Von Gottes Geist eingegeben. Jeremia, mittendrin im Leid und Elend der zerstörten Stadt Jerusalem, bekennt er jeden Tag, ist deine Gnade neu, Herr. Und, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Sprüche Vers äh, Kapitel 26 und Vers 12 habe ich letztes Mal schon vorgelesen, möchte ich aber nochmal anschließen für die kommenden Verse auch noch einmal. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß es, wir sind ja verbunden mit unseren Geschwistern im neuen Land und die haben so einen, so einen äh, Grundsatz, ähm, so, den sie seit Jahrzehnten sozusagen immer wieder auch sagen: Für Gott gibt es keinen hoffnungslosen Fall. Und ja, das stimmt. Wisst ihr, wenn wenn ihr solche Menschen seid und vielleicht gibt es so einige unter euch, die jetzt sagen würden, also ich bin alles andere als weise, dann ist das hier eine gute Botschaft für euch. Für euch gibt es Hoffnung. Für euch gibt es Hoffnung. Aber es gibt hoffnungslose Fälle. Und Gottes Wort sagt, das ist der Mensch, der sich selbst für weise hält. Siehst du einen Mann, der in seinen, in seinen Augen weise ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Gott sagt uns am Anfang dieses Buches, dass der Anfang der Weisheit die Ehrfurcht vor Gott ist. Und jeder Mensch, der irgendwie Gott begegnet ist, der Gott kennengelernt hat, der in irgendeiner Weise es in seinem Geist erfasst hat, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat, Inklusive meiner Wenigkeit, meiner Person, der der ewige Gott ist, er, er ist schon viel, viel älter als ich. Er hat das ganze Leben, die ganze Welt. Geschaffen, er wirkt in dieser Welt, er hält alles zusammen, er weiß alles, er durchdringt alles. Die ganze Geschichte, na, wo wir uns Menschen ablagen und abmühen und versuchen zu rekonstruieren, wie das alles so gewesen sein mag in der Geschichte. Und dann stellen wir uns hin und sagen, wir wissen, wie es war. Wir wissen, wie das alles geschehen ist mit der mit der Entstehung der Erde und mit dem, wie alles so ent sich entwickelt hat. Wir wissen es. Das sind Tatsachen. Keiner von uns war dabei. Das ist alles nur Versuche, Rekonstruktionsversuche anhand der Puzzleteilchen, die wir so haben. Und keine Ahnung. Aber wir halten uns selbst für weise. Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung. Aber auch wir persönlich, wie gesagt, wir sind oft so, wir, wir denken ja, da weiß ich Bescheid, red nicht, ich weiß. Erzähl mir nichts. Na, ich bin schon... 48 Jahre alt ich habe Lebenserfahrung ich weiß wie es läuft ich habe schon so meine Menschenkenntnis du bist vielleicht nicht mehr 48 du bist vielleicht 72 oder 85, ich weiß ich, ist irgendwer 85 hier? Nein, keine Ahnung ich glaube nicht, aber wisst ihr, das ist völlig unabhängig davon im Vergleich zu Gott ist deine Weisheit ein Pups. Entschuldigung, das Wort. Wenn du wirklich etwas von Gott erfasst hast, wenn du wirklich begriffen hast, wer Gott ist, wenn du zumindest einen Hauch davon erfasst hast und angefangen hast, Gott in Ehrfurcht zu betrachten, dann wirst du inne und weißt, meine Weisheit ist nichts. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich habe noch viel zu lernen. Ich, da ist noch viel Luft nach oben, wenn es ums Thema Weisheit geht. Wisst ihr, und ja, wenn wir ehrlich sind und ehrlich darüber nachdenken, ja, dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, ja, natürlich, das stimmt, klar. Vielleicht sitzt du da und sagst, ja, Jörg, ist doch logisch, klar. Aber manchmal verhalten wir uns ganz anders. Da tun wir so, als ob wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und denken, wir haben es begriffen, wir haben es ergriffen, sind selbstgerecht und in unseren eigenen Augen, in unseren, ähm, sind wir weise. Da sagt Gott, also, dann steht es schon ganz schön schlecht um dich. Der Faule spricht: Ein Junglöwe ist auf dem Weg, ein Löwe mitten auf den Plätzen. Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Bett. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, ist es ihm zu beschwerlich, sie an seinen Mund zurückzubringen. Der Faule ist in seinen Augen weiser als sieben, die verständlich antworten. Das sind hier noch mal. Sprüche über den Faulen, wie wir sie schon öfter in dem Buch der Sprüche gelesen haben. Es ist das letzte Mal, dass sie hier nochmal aufkommen und wir haben ja gesehen ab Kapitel 25, dass diese Sprüche hier Sprüche Salomos sind, die Hiskia nochmal gesammelt hat zu seinen Lebenszeiten und hat nochmal alles, was er so zusammen getragen hat nochmal zusammengetragen. Dabei ist es ihm tatsächlich passiert, dass er ein paar Sprüche aufgeschrieben hat, die schon vorher da drin stehen. Und also Wiederholungen. Er hat sich dann wahrscheinlich gedacht: Ich schreibe das alles auf, ob die jetzt da im einzelnen drin stehen oder nicht. Der hatte noch nicht so einen tollen, tollen Computer, na, den ich dann benutze. Na, dann schreibe ich da bestimmten Vers oder ein paar Worte aus dem Vers rein und dann zeigt er mir auf, wo das alles steht. ne? Ähm, Hiskia hatte das nicht <lacht> und hat die Verse dann einfach nochmal dazugefügt, auch wenn sie schon vorher aufgeschrieben worden waren. Also, der Faule spricht, ein Junglöwe ist auf dem Weg, ein Löwe mitten auf den Plätzen, das hatten wir schon. Ähm, aber Vers 14, der hat es nochmal in sich. Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Bett. Der kommt da nicht raus. Ach, ich hänge hier fest. Ja? Ach, eigentlich müsste ich ja aufstehen. Ach nee, ich bleib mal liegen. So gemütlich hier. Die Bequemlichkeit. Er dreht sich hin und her auf seinem Bett. Er dreht sich um sich selbst. Denn für den Faulen ist das Höchste seine eigene Bequemlichkeit, dass ich mich wohl fühle. Das ist das Entscheidende. Hauptsache, ich fühle mich wohl. Und ich fühle mich dann wohl, wenn ich keinen Druck habe, wenn ich keine keinen Stress habe, wenn ich entspannen kann, wenn ich mich nicht anstrengen muss. Dieses Wort ist natürlich nicht an die Workaholics gerichtet, okay? Also wenn du denkst, ja, die faulen alle, ne? Und ich schufte und ackere immer, ne? Darin besteht mein Leben, schuften und ackern. Immer als Männer im Hauskreis hatten wir, sind wir darüber gesprochen, ne? Geist und Fleisch, der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Das Fleisch äußert sich sehr unterschiedlich. Das Fleisch äußert sich in manchen Menschen, na, da kann ich mich gut mit identifizieren, in Faulheit und Bequemlichkeit. Aber bei manchen Menschen äußert sich das Fleisch darin, dass sie besonders viel schuften. Letztes Mal auch über Selbstbeherrschung gesprochen, ne? Manche Leute benutzen die Selbstbeherrschung, um sich selbst groß zu machen. Sie verhilft ihnen zu einem Gefühl der Macht. Ich habe mich unter Kontrolle. Aber bei der Selbstbeherrschung, die eine Frucht des Geistes, geht es nicht um unsere Herrschaft in unserem Leben, sondern Gottes Herrschaft in meinem Leben. Also, Bitte nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen. Aber der Faule, dem geht es um Bequemlichkeit, dem geht es darum, dass es ihm, dass er sich wohlfühlt. Und deswegen dreht er sich um sich selbst, weil es ihn um sich selbst geht. Und er hält sich dabei selber für unglaublich weise, weil er denkt, ja, die anderen schuften sich alle so ab, aber mir geht's ja gut. Ich lege die Beine hoch. Wisst ihr, oft ist es so, dass derjenige, der die Beine hochlegt, sich des, deswegen die Beine hochlegen kann, weil es andere gibt, die für ihn schuften. Und oft macht sich der Faule das überhaupt nicht bewusst, Aber manchmal wird er sogar noch zynisch und schaut auf die herab, die für ihn schuften und sagt, die sind ja alle dumm, die könnten es doch viel einfacher haben, so wie ich. Ich bin der Weise, die sind die Dummen. Siehst du einen Mann, der in seinen Augen weise ist, für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn. Der Faule, wisst ihr, ich bin so froh, dass unser Herr Jesus Christus nicht faul war. Weil wenn er faul gewesen wäre, dann hätte ich die Suppe meiner Sünde selbst auslöffeln müssen. Aber er ist gekommen, um zu dienen, um sein Leben hinzugeben als Lösegeld für uns alle. Wisst ihr, und diesem, diesem Herrn, der so weise ist, dem möchte ich folgen und er führt mich dahin, von Herzen demütig zu sein. Das ist nämlich das, was Jesus uns lehrt, uns seinen Jüngern. Er sagt, kommt her zu mir und lernt von mir. Folgt mir nach. Lerne von mir. Ich bin von Herzen sanftmütig. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Von mir kannst du es lernen, nicht um dich selbst zu kreisen, nicht wie eine Tür in der Angel zu sein und da nicht rauszukommen, indem, dass du dich ständig hin und her bewegst und versuchst, dich wohlzufühlen. Wann finde ich endlich die Position, wo ich mich richtig wohlfühle? So viele Menschen sind damit Tag ein, Tag aus beschäftigt, eine Position im Leben zu finden, wo sie sich richtig wohlfühlen, die ständig auf der Suche sind, danach den Partner zu finden, bei dem sie sich richtig wohlfühlen, wo es richtig gemütlich ist, wo ihnen die Trauben in den Mund gef na, geführt werden. Den Partner suche ich, die Arbeitsstelle suche ich, wo ich mich richtig wohlfühle. Jesus hat nicht danach gefragt, ob es ihm wohl tut, auf diese Erde zu kommen. Nein, im Gegenteil, er hielt es nicht fest, wie ein Raub heißt es in Philippa 2. Er hielt es nicht fest, wie ein Dieb seine Beute festhält. Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst und wurde zum Knecht, zum Diener, zum Sklaven. Warum? Aus Liebe zu seinem Vater, der ihm gesagt hat, mein lieber Sohn, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Geh bitte auf diese Erde. Werde Mensch, und erlöse all diese verlorenen Menschenkinder, die ich mir geschaffen habe zu meinem Ebenbild. Erlöse sie aus der Gefangenschaft der Sünde. Und Jesus hat seine Komfortzone, wie wir immer so schön sagen, hat, seinen, hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden und hat wie du und ich gelitten. All das Elend durchgemacht, obwohl er ohne Sünde war, bis hin zum Tod am Kreuz als Schwerverbrecher. Er ist nicht gekommen, sagt er, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Sein Ziel war es, den Willen seines Vaters zu tun, seinen Auftrag zu erfüllen. Das war das Höchste für ihn. Darin hat er seine Freude gefunden. Er hat seine Lust am Herrn gehabt. Habe, Entschuldigung, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Seine Lust am Herrn haben heißt nicht, zuerst danach zu fragen, wo geht's mir denn gut? Wo fühle ich mich wohl? Wo ist es bequem? Wo ist es angenehm? Sondern zu fragen, was ist meine Bestimmung? Was ist mein Auftrag? Und wenn es bedeutet, dass ich dabei leiden muss, okay, dann geht es mir halt nicht gut. Dann habe ich kein Wohlbefinden, aber ich habe meinen Auftrag erfüllt. Und wenn du ein Kind Gottes bist und den Geist Gottes empfangen hast, dann hast du daran Freude. Auch wenn es Leiden bedeutet, auch wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt, auch wenn es Anstrengungen mit sich bringt. Du weißt, du hast diese Stimme des Heiligen Geistes in dir, der dir sagt, du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. An dir habe ich wohlgefallen, weil du mir folgst, weil du mir vertraust, weil du mich liebst, so wie ich dich liebe. Wisst ihr, dafür ist Jesus gekommen, uns aus dieser Verderblichen, aus diesem Verderben herauszuholen, aus dieser Türangel, aus unserem toten Bett. Wisst ihr, der Faule liegt in dem Bett und wälzt sich hin und her, bis er tot ist. Daraus hat Christus uns erlöst damit wir aufstehen können. Wisst ihr, aufstehen, auferstehen, das ist dasselbe Wort im Griechischen. Auferstanden, aus dem Totenbett, von der Totenbare, um ihm zu folgen, um mit ihm zu dienen in dieser Welt. Dazu hat Gott uns berufen. Dazu ruft er uns heute noch. Ich weiß nicht, wo du gerade dich befindest. Na, no? Vielleicht, wie gesagt, bist du ein Workaholic, dann gilt dir der Ruf, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe dir Ruhe. Aber wenn du in der Ruhe bist, die zur Totenruhe wird, und du dich drehst um dein eigenes Wohlbefinden ständig, immer und immer wieder, dann ruft Jesus zu dir, komm, folge mir nach, lerne von mir, sanftmütig zu sein, von Herzen demütig, lerne von mir zu dienen, dich hinzugeben, so wie ich mich für dich hingegeben habe. Ich habe einen Auftrag für dich, du bist das Salz der Erde, du bist Licht der Welt. Ah. Vers 17. Wir schreiten weiter fort. Sprüche 26, Vers 17. Der packt einen Hund bei den Ohren, wer im Vorbeigehen sich über einen Streit ereifert, der ihn nichts angeht. Heute Morgen stand ich irgendwie, ähm, kam ich äh, aus dem Haus, habe noch gewartet, bis Stefan mich abgeholt hat, der hat seinen Hund noch spazieren geführt. Er war aber nicht der Einzige. Ähm, mein Nachbar kam mit seinem Hund vom Spaziergang. Und dann kam die Nachbarin von gegenüber mit ihrem Boxer da draußen. Ne? Ja, und wenn ich mir jetzt diesen Hund nehme und mache so, oh, du kleine, dieser Hund. So manch ein Hund mag das ähm, missverstehen. Und hier die Hunde, die hier genannt sind, sind ja nicht diese lieben, braven, gut erzogenen äh, Haushunde, sondern das sind die Straßenköter. Na? Und diese Straßenköter, die können schon ganz schön unberechenbar sein. Die versuchen sich auch ihre Haut zu erwehren, wenn sie empfinden, dass sie irgendwie angegriffen werden. Und die beißen dann zu. Und hier ist dieses Bild, wenn du bei einem Streit, du kommst zu einem Streit, ne? Und wisst ihr, es geht hier nicht darum, dass wir von Gott berufen, nicht auch Friedensstifter sein sollen, dass Gott uns nicht ruft und beruft und führt und leitet, hineinzugehen in einen Streit und zu vermitteln und Frieden zu stiften, sondern hier geht es um diese Herzenshaltung eines Unweisen, Menschen, eines Menschen, der seine Grenzen überschreitet. Er mischt sich nämlich in einen Streit ein, der ihn nichts angeht. Wisst ihr, Gott hat uns Grenzen gegeben in unserem Leben. Gott gibt uns Grenzen, wir sind nicht grenzenlos. Unsere Verantwortung ist auch nicht grenzenlos, Geschwister. Wir sind nicht für das Heil der ganzen Welt verantwortlich. Sind wir nicht. Wir haben einen gewissen Rahmen, für den wir verantwortlich sind. Für bestimmte Menschen, für bestimmte Umstände sind wir zuständig. Wir sind nicht zuständig und verantwortlich für das, was vor 100 Jahren geschehen ist. Sind wir nicht. Wir sind auch nicht verantwortlich für das, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt, was dann in 100 Jahren passieren wird. Wir sind verantwortlich, was jetzt passiert für unsere Zeit. Für die Menschen, mit denen wir zu tun haben, jetzt sind wir verantwortlich. Wir haben aber, wie gesagt, unsere Grenzen. Gott hat uns Grenzen gegeben. Ja, manchmal ist es so, dass Gott unsere Grenzen erweitert. Er möchte, dass wir bestimmte Grenzen auch überschreiten, weil diese Grenzen nicht von Gott gegeben sind, sondern von uns Menschen gegeben sind. Wir machen uns selber Grenzen. Warum? Weil uns das Leben zu schwer ist. Wie gesagt, wir sind dann wie die Faulen, die ihre Grenze so weit machen, wie nur ihr Bett ist. Das ist meine Grenze. Da hänge ich dann fest wie eine Tür in der Angel. Das ist eine selbstgemachte, menschengemachte Grenze. Die muss ich überschreiten. Die will Gott, dass ich sie überschreite. Er will mich da heraus. Reißen aus dieser Grenze und mich durchbrechen lassen durch diese Grenze. Aber Gott gibt uns auch Grenzen. Und diese Grenzen zu überschreiten, ist nicht weise, sondern ist dumm. Und es führt zu großem Schaden. Für mich selber und für andere. Und diese Grenzen zu überschreiten, derjenige, der das tut, der den Hund bei den Ohren packt, wovon ist er geleitet? Von Stolz und Überheblichkeit. Von Anmaßung, von Selbstgerechtigkeit, von Besserwisserei. Er hat das Gefühl, ja, ich habe das im Griff, ich kriege das im Griff. Ich weiß, wie man einen Streit schlichtet. Ich kriege das hin. Ich weiß, was hier die Lösung ist. Kommt hier. Und schon bist du mittendrin und wirst zerfleischt. Nein, das ist nicht Weise, sondern das ist... Fleischlich, stolz, überheblich, anmaßend. Vers 18, wie ein Wahnsinniger, der Brandgeschosse pfeile und Tod schleudert, so ist ein Mann, der seinen Nächsten betrügt und dann sagt, habe ich dir nicht nur Spaß gemacht? Ähm, Stefan hat mir eben nochmal in Erinnerung gebracht, ein bestimmtes Beispiel, was wir hatten vor einigen Jahren, wir sind ja in unserer Spaßkultur, sind wir darauf aus, immer neuen, neuen, einen neuen Kitzel zu haben, worüber wir uns lustig machen können. Und die alten Witze sind abgedroschen, da müssen wir neue Witze erfinden. Und wenn es aber immer nach demselben Schema ist, dann müssen wir ein neues, äh, neues Kapitel aufschlagen von Gags und und irgendwann ist das auch abgestanden, dann müssen wir was Neues, es ist ne, im Grunde immer wieder die Grenzen erweitern, sodass wir neuen Kitzel bekommen. Und das geht auch im Bereich des Humors so. Wir wollen uns ja kaputt lachen, wir wollen ja unseren Spaß haben. Und dann gibt es eben diese Leute, die darum wetteifern, noch weiter zu gehen, wenn es um Spaß machen geht. Es gibt ja schön diese versteckte Kamera, wer kennt das? Ja. <lacht> Leute so richtig reinlegen. Aprilscherz, ne? Aprilscherz. Wer hat schon mal einen Aprilscherz gemacht? <lacht> ähm, wa? Das waren aber nur drei oder vier Hände. Ihr sollt nicht lügen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube auch, du. Ähm, wisst ihr, und das das hat alles seinen Rahmen. In dem Moment, wo wir freundlich miteinander sind und eine Grundlage des Vertrauens untereinander da ist, na dann gilt auch, wer sich äh, wer sich neckt, der liebt sich. Äh, was sich neckt, das liebt sich. Ne? Also es gibt einen, einen Rahmen, in dem sich das bewegt, wo wir Freiheit im Heiligen Geist haben. Aber hier wird davon gesprochen, von einer Art und Weise, die jegliche Grenze überschreitet. Ne? Und da müssen wir auch aufpassen, dass wir Menschen nicht irgendwie so reinreißen, dass sie. Ja, ich meine, ich, ich weiß jetzt kein Beispiel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute so weit getrieben haben mit solchen Aprilscherzen oder sonstigen Scherzen dass derjenige, der da na, mit dem ein Scherz getrieben wurde, durch die Betrügerei einen Herzinfarkt bekommen hat und die Auflösung nicht mitgekriegt hat hinterher. Und äh, das Beispiel, was Stefan mir nochmal in Erinnerung gerufen hat, ja, in unserer Spaßkultur, gibt es so einen bestimmten Comedian oder wie auch immer du ihn bezeichnen willst, der dann irgendwie vor einiger Zeit in seiner Sendung dann ein ähm, Gedicht vorgelesen hat, was nur in übelsten Beschimpfungen bestand, gegen einen, ähm, einen Staatsmann. Und am Ende hat er gesagt, ja, das war jetzt Satire. So. Ich habe da nur Spaß gemacht. Das sind so Grenzen, wisst ihr. Da muss man sich wirklich fragen, ist das im Sinne Gottes? Sollten wir das bejubeln? Wisst ihr, diesen Staatsmann, den kann man auf jeden Fall in jeglicher Weise heftigst kritisieren. Und das sollte man auch tun. Und die Freiheit haben wir auch. Aber ob das wirklich zielführend ist, es auf diese Weise zu tun, ich glaube nicht. Und Gott zeigt uns das. Betrüge nicht deinen Nächsten. Hau ihn nicht in die Pfanne und mach dir dann noch einen Spaß draus. Wisst ihr, ähm, am Ende geht es auch um diese Kultur, die wir haben, diese Spaßkultur. Das Leben ist im Endeffekt kein Spaß, sondern ernst. Dass unser Gott dennoch Humor hat, und auch für ein Späßchen zu haben ist, heißt nicht, dass das Leben grundsätzlich nur ein Spaß ist. Und manche Menschen nehmen das Leben nur als Spaß. Gut, Vers 20. Wo das Holz zu Ende geht, erlischt das Feuer, und wo kein Verleumder ist, kommt der Zank zur Ruhe. Kohle zur Kohlenglut und Holz zum Feuer und einen zänkischen Mann, um Streit zu entfachen. Also hier wird davon geredet, dass es Streit ist wie so ein Feuer und dann kann es, ne, um das Feuer anzuheizen, musst du halt Holz dazu packen. Und was sind solche Holzscheite, die, mit denen du das Feuer des Streites noch weiter anfachen kannst? Oder was ist es, was du wegnehmen musst, damit das Feuer zum Erlöschen, äh, Erlöschen kommt. Der Verleumder muss weg. Der zänkische Mann muss weg. Derjenige, der Gerüchte streut. Derjenige, der schlecht redet über andere. Derjenige, der sich selbst als etwas Besseres sieht, und auf andere herabschaut. Ein zänkischer Mann, was ist das für einer? Das ist der Besserwisser. Der, der selbst weiß es in seinen eigenen Augen. Der sich aufspielt. So ist unser Herr Jesus Christus nicht. Er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Und wenn er mittendrin ist, in unserer Mitte, wenn er uns bestimmt und beherrscht, dann sind wir nicht ein Holzscheit, das das Feuer des Streites noch weiter anfacht, sondern dann sind wir tatsächlich Friedenstifter. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Wir kommen zu den Worten und diesen Vers hatten wir schon in Kapitel 18 Vers 8, da gehen wir jetzt nicht mehr drauf ein. Aber es geht hier weiter. Silberglasur auf Tongeschirr gebracht, so sind feurige Lippen und ein böses Herz. Diesen Vergleich, den Salomo hier bringt, und er ist ja sehr erfinderisch darin Vergleiche zu finden, ist so ein typischer Vergleich für zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Silberglasur auf Tongeschirr gebracht. Es passt nicht zusammen. Feurige Lippen und ein böses Herz. Wisst ihr, es gibt Menschen, die haben eine unheimliche Redebegabung. Aber wenn es gepaart ist mit einem bösen Herzen, dann ist das eine böse Sache. Etwas, was nicht zusammengehören sollte. Ich musste an Hitler denken. Wenn wir heute seine Reden hören, dann denken wir so... Oh, das war komisch irgendwie. Also, das spricht mich jetzt gar nicht an. Aber damals hat es irgendwie den Nerv der Zeit getroffen. Und die Leute waren hypnotisiert von seinen Reden. Er hat die Leute eingewickelt mit seinen Reden. Und wie oft hat er davon gesprochen, ne, von Frieden, von ähm, ja, auch vom Glauben hat er oft gesprochen. Viele Christen haben sich einwickeln lassen, weil er so viel vom Glauben gesprochen hat und von Gott. Wir lesen es hier auch jetzt in äh, Vers 24. Mit seinen Lippen verstellt sich der Hasser, aber in seinem Innern hegt er Betrug. Wenn er seine Stimme liebenswürdig macht, traue ihm nicht, denn sieben Gräuel sind in seinem Herzen. Wie gesagt, er hat oft von Frieden gesprochen, ne, in Wirklichkeit hatte er von Anfang an den Plan, kriegerisch sich Land anzueignen. Es war von Anfang an sein Plan. Aber dann hat er immer vom Frieden gesprochen. Wie gesagt, er hat von Gott und vom Glauben gesprochen. Aber sein Gott, von dem er gesprochen hat, er hat immer gerne von dem Allmächtigen gesprochen. Warum hat er vom Allmächtigen gesprochen? Weil er den Traum der, der Macht geträumt hat. Weil es um Macht ging. Macht zu erlangen, Macht zu haben, Macht auszuüben. Unser Gott ist ganz anders. Und deswegen... Die Nazis waren dem Christentum, obwohl sie sich, na, sie haben dann in ihr Parteiprogramm schon 1920 reingeschrieben, wir stehen zu einem positiven Christentum. Das ist ein interessantes Wort, positives Christentum. Lass uns bitte all das Negative im Christentum, na, das das gehört da gar nicht richtig rein. Die Extremsten waren dann so, dass sie am Ende gesagt haben, wir streichen das Alte Testament, wir streichen auch Paulus raus mit seinem äh, komischen Evangelium. Wir nehmen nur so die Heldenworte nehmen wir dann raus. Ne, alles heldische, alles was unseren, unsere Ideologie unterstützt. Ne, aber wisst ihr, auf diesen Begriff sind so viele reingefallen. Ne? Positives Christentum. Das klingt doch positiv. Ne. Wenn deine, dein Corona-Test positiv ist, das ist doch auch positiv, oder? Nein, das ist negativ. Das ist schlecht. Positives Christentum, so wie, so wie es die Nazis äh, vertreten haben, ist negativ. ist Mist. Warum? Weil das rausgelassen wird, was eigentlich den Kern des Evangeliums ausmacht. Nämlich, dass wir alle Sünder sind und erlösungsbedürftig sind. Und dass alle Menschen gleich sind darin. Dass es nicht die Besseren gibt und die Schlechteren, sondern wir alle sind Sünder und wir alle sind auf Erlösung äh, angewiesen. Und es gibt diesen einen Jesus Christus und der hat uns erlöst, nicht dadurch, dass er einen Krieg gewonnen hat und dass er so ein mächtiger Streiter ist und alle fertig gemacht hat und alle niedergemacht hat und mit seiner Kraft und Macht sich durchgesetzt hat. Nein, wie hat er den Siegerungen? In größter Schwachheit. Hingerichtet als Verbrecher am Kreuz. Unser König mit der Dornenkrone. Deswegen hat Hitler nur vom Allmächtigen gesprochen, aber nicht von Christus. Nicht von Jesus. Und wisst ihr, so müssen wir wachsam sein, Geschwister. Wir müssen prüfen. Na, wir haben das am, am Mittwoch auch, ähm, da ging es um das falsche Gerücht was wir nicht weitertragen sollen. Das, was wir hören, sollen wir nicht aufnehmen in uns und weitertragen, wenn es falsch ist, wenn es leer ist, inhaltslos. Aber wie prüfe ich das? Wie kriege ich das raus? Ja, du musst prüfen. Es geht nicht anders. Wir müssen prüfen. Prüf die Geister, ob sie aus Gott sind, sagt Johannes in 1. Johannes 4. Prüft das. Prüft das Herz. Und hier geht es darum. Guck mal, da kann einer wirklich sehr redebegabt sein. Und er kann reden wie so ein Wasserfall. Und er lullt dich ein mit seinem Reden. Na, ich, ich bin davon überzeugt, einer unserer Kanzlerkandidaten, dass er durch seine wunderbare Redegabe viele eingelullt hat, dass sie jetzt plötzlich ihn doch alle wählen wollen. Mhm. Aber was ist im Herzen? Ist es ein böses Herz, was da ist? Und da kommen wir an ein Problem. Wir wissen es nicht. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Der Herr sieht nur das Herz an. Wie können wir dann prüfen? Aber Jesus hat es uns gesagt. Prüft die falschen Propheten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Okay. Und klar, Menschen sind fähig, wirklich gute Betrüger zu sein. Aber hier steht in Vers 26, mag sich der Hass verbergen in Täuschung, seine Bosheit wird doch in der Versammlung enthüllt werden. Gott hat seinen Geist ausgegossen in die Gemeinde und in der Gemeinde gibt es eine wunderbare Gabe des Geistes, die heißt Unterscheidung der Geister. Und wisst ihr was? Diese Gabe ist nicht jedem gegeben. Hast du sie? Kannst du gut unterscheiden? Es ist eine Geistesgabe, der Heilige Geist, der tatsächlich von Gott kommt und in die Herzen schauen kann. Er offenbart tatsächlich auch die Dinge, die im Herzen sind. Paulus spricht davon, streckt euch danach aus, dass ihr prophetisch reden könnt. Dann werdet ihr, dann wird vielleicht ein Ungläubiger in eure Mitte kommen und dann wird durch den Heiligen Geist ihm aus der Gemeinde heraus gesagt werden, was in seinem Herzen ist. Und er wird sagen, boah, Gott ist wirklich unter euch. Wie konntest du, wie konntet ihr, wie konntest du das wissen? Das ist doch verborgen in meinem Herzen. Der Heilige Geist kann diese Dinge offenbar machen. Aber Geschwister, wir verfügen nicht darüber, sondern es ist eine Gabe des Geistes, die er gibt, wie er will. Was wir tun können, ist uns danach ausstrecken und darum bitten, dass Gott uns diese Weisheit gibt zu unterscheiden. Was ist das für ein Typ, der da so fromm daher redet? Na, Paulus hat damit intensiv zu tun gehabt im Korinth. Das kann man nachlesen. 1. Korinther, zweiter Korintherbrief. Die falschen Apostel, die nach Korinth kamen. Und er sagt, selbst der Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Und er hatte diese Gabe der Unterscheidung der Geister. Und woran hat er es festgemacht? Er hat es festgemacht daran, ob, was ist die Frucht? Was ist die Frucht? Ist da jemand, der sich selbst weidet? Oder ist es jemand, der sich wirklich hingibt im Dienst, der Christus ähnlich ist in seinem Wesen, in seinem Handeln? Nicht die Worte, sondern die Taten. An den Früchten werdet ihr es erkennen. Wie lebt dieser Mensch? No? Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, Bleibe bei dem, was du gelernt hast, denn du weißt, von wem du gelernt hast. Du hast all meine Leiden miterlebt, die ich um Christi Willen gelitten habe. Du hast gesehen, wie ich mich aufgerieben habe, wie ich mich hingegeben habe im Dienst für die Menschen. Du kennst mich, Timotheus. Und das ist wichtig, Geschwister. Bevor wir irgendeinem Wort aufsitzen, irgendeiner Botschaft aufsitzen, die uns irgendwer vermitteln will, lass uns prüfen, wer ist das, der diese Botschaft weitergibt? Was ist das für ein Mensch? Ist da wirklich gute Frucht zu finden? Oder sollte ich lieber die Finger davon lassen? Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und wer einen Stein wälzt, auf den rollt er zurück. Eine Lügenzunge hasst die von ihr zermalmten und ein glatter Mund bereitet Sturz. Wisst ihr, die Leute, die einen so einlullen, die lieben einen nicht. Für die sind wir nur Mittel zum Zweck. Wer eine Grube gräbt, fährt selbst hinein. Geschwister, Unsere Aufgabe ist nicht, Gruben zu graben, in die andere hineinfallen, sondern Gutes zu tun, allen Menschen gegenüber. Galater 6, Vers 10, wo es euch möglich ist, da tut Gutes gegenüber jedermann, vor allem aber gegenüber den Genossen des Glaubens. Jesus, wir bitten dich, dass du ja uns hilfst, inne zu werden. Dass wir einen Weisen Gott haben, ein Gott der Weisheit, der alles durchdringt, der alles weiß, der auch alle Erfahrung hat, alle Weisheit. Und bitte hilf du uns, dass wir nicht selbst in unseren eigenen Augen weise werden. Du siehst, wo wir in der Gefahr stehen, du siehst, wo wir schon lange viel zu weise in unseren eigenen Augen sind. Bitte hilf du uns daraus, Herr. Reinige uns davon, von diesem falschen Denken. Lass uns immer wieder ausstrecken nach deiner Weisheit. Lass uns immer wieder ausstrecken danach, dass wir dir folgen und von dir lernen, der du sanftmütig und von Herzen demütig bist. Und ja, lehre du uns, wirklich dich in allem zu suchen, auch in dieser schwierigen Frage, wenn es darum geht, Menschen zu prüfen, die uns irgendwas ja, weitergeben wollen, uns was nahebringen bringen wollen. Ja. Wir brauchen da die Gabe deines Geistes, ja. Hilf du uns. Amen.